0: Fijn dat je luistert naar Onderaan de Streep. Uh, mijn naam is Frank van der Ven en in deze podcast uh, belichten we de huidige situatie in de energiemarkt. Er gebeurt namelijk nogal een heleboel. Uh, en we praten daarover met uh, directeur Dirk-Jan Wolfert van de Vaste Lastenbond. Fijn dat je in de studio bent aangeschoven, Dirk-Jan.
1: Ja, dankjewel Frank.
0: Nou ja, wat ik al zei, er is een heleboel gebeurd in een vrij korte tijd. Hoe denk jij dat de situatie in de energiemarkt zich gaat ontwikkelen de komende tijd?
1: Ja, het is heel moeilijk te zeggen, want het, het schiet op dit moment alle kanten op. Uh, waarbij we in, uh, in augustus nog met een enorme piek te maken hadden, uh, zien we dat nu de prijzen uh, behoorlijk hard zijn gedaald. Het is overigens wel zo natuurlijk dat het nu heel mooi weer is. Onze gasopslagen zitten vol. Ja, en er blijft maar gas binnenkomen, want nou ja, we hadden bedacht dat we, uh, dat, we, dat we wellicht een tekort zouden hebben. Dus ja, op het moment dat er zoveel aanbod is, dan, dan dalen de prijzen. Ja goed, daarmee moeten mensen niet het idee hebben dat het probleem nu is opgelost en dat we gewoon heel makkelijk de winter doorkomen. Want op het moment dat die prijzen weer heel hard, uh, of dat de temperaturen weer gaan dalen, um, dan zullen we zien dat de energieprijzen ook weer gaan oplopen. En um, als we een strenge winter hebben, dan uh, ja, kan, het, kan het behoorlijk hard gaan oplopen. En we hebben ook gezien dat als er een kink in de kabel komt met betrekking tot de aanlevering van, van bijvoorbeeld gas. Ja dan, dan kunnen die prijzen weer een ongekende hoogtes schieten. Dus het is heel fijn dat de prijzen op dit moment heel erg laag zijn. Uh, maar we moeten niet te vroeg juichen.
0: Wat zou jij mensen adviseren die, die zich nou enorme zorgen maken over uh, de uh, status van de energiemarkt?
1: Ja, de, we, we weten nu dat we worden gecompenseerd door uh, de overheid. Eigenlijk uh, de, de hele zomer tot en, met, uh, tot en met september was er onzekerheid van ja, hoe, hoe kunnen de mensen met een kleine beurs hun energierekening straks nog betalen? Uh, toen, kwam de, toen kwam de regering natuurlijk met het idee van nou ja, vanaf 2023 uh, gaan we mensen compenseren. Ja, daar is heel veel op gereageerd. Er ja, is meteen eigenlijk gezegd van ja, het is te laat en het is te weinig. En toen is er in een hele korte tijd eigenlijk doorheen gedrukt dat we uh, iedereen onder een bepaalde grens uh, gaan compenseren. Ja, dus als je onder de uh, 1200 kub blijft, dan word je gecompenseerd. En onder de 2900 kilowattuur word je ook uh, gecompenseerd en dat is een behoorlijke compensatie. Ja, ruim een derde van de huishoudens in Nederland die valt onder die grens. Dus die krijgen nog wel met hogere prijzen te maken dan, dan, dan hè, medio vorig jaar. Maar die, hebben, die hoeven niet meer te vrezen voor die hele hoge tarieven het komende jaar. Ja. Dat is heel erg fijn. Ja, de mensen die onder een minimum zitten van 120% van, het, van, het, van de inkomensgrens, die kunnen bij de gemeente ook nog een keer subsidie aanvragen van 1200 euro. Ja, dus er is voor de groep mensen met een kleine beurs is wel heel veel gedaan. Maar wat ik zeg, 70% zit dus met zijn energieverbruik boven die grens. En die betaalt boven die grens de tarieven uit zijn energiecontract. Ja. Ja, wat voor die mensen slim is en ja, ik denk dat de overheid daar ook wel een beetje op probeert aan te sturen is dat ze enerzijds hun gedrag aanpassen. We kunnen allemaal de thermostaat een graadje lager zetten. Ik weet niet hoe het bij jou is, maar ik ga er tegenwoordig veel bewuster mee om dan, ja. dan voorheen. Ja, absoluut. Je denkt echt wel na van is het nog nodig of ga ik zo naar bed? Ja, dan ga ik hem niet aanzetten. Waarbij je vroeger eigenlijk blind naar dat ding liep en hem even een paar graden hoger zetten als je het een beetje fris had. Dus ja, je ziet dat mensen hun gedrag aanpassen en dat is, nou ja, als er iets positiefs te noemen is, dan is het wel dit dat we bewust omgaan met onze energie en ja de laatste stap is natuurlijk het kijken naar uh, verduurzamingsmogelijkheden. Dus wat, wat kun je doen? Er zijn natuurlijk heel veel uh, uh, kleine dingetjes die je kunt doen. Dus denk aan het dichtmaken van van uh, kieren bijvoorbeeld in je woning. Ja. Daar verlies je enorm veel warmte door. Denk ook een radiatorfolie achter je verwarming, dat, dat, dat zo'n rolletje koop je voor misschien een tientje en dat heeft echt substantieel effect. Een deurdranger, nou ja het was de afgelopen weken nog prima weer om de was buiten te hangen. Dus zo zijn er tal van tips en de meeste mensen kennen ze allemaal wel, maar ja, als je dat, dat doet dan kun je toch flink op je verbruik besparen. En dan zijn er natuurlijk nog de grotere maatregelen, dus uh, is je huis, een, heb je een, een koopwoning, een huurwoning ga je misschien minder snel isoleren, maar heb je een koopwoning, ja denk dan naar over uh, isolatie, uh, spouwmuurisolatie, isoleren van je dak, van je, van je vloer. Dat waren zaken, dat, dat verdiende je tussen de vier en de acht jaar terug. En dat is nu verdien je tussen de 1 en de 4 jaar terug.
0: Ja, maar ik, ik, ik hoor het nou hebben over isolatie. Mm -hmm. Maar um, je hoort in uh, de media vooral uh, dingen over de warmtepomp.
1: Warmtepomp wordt nu vaak uh, genoemd. Maar met de maatregelen die je toepast, moet je wel de juiste volgorde toepassen. Want uh, voor een warmtepomp is het heel belangrijk dat je een uh, goed geïsoleerde woning hebt. Want anders krijgt die warmtepomp krijgt die jouw woning niet warm. Afhankelijk van het type dat je hebt. Uh, maar dan verbruik je enerzijds enorm veel stroom. Om uh, je woning nog niet eens warm te kunnen krijgen. Ja. Dus dan um, ben je niet, uh, niet efficiënt bezig. Dan ben je niet goed bezig. Dus je moet pas. <clears throat> Uh, met een warmtepomp beginnen als je woning goed geïsoleerd is. En de, de investering van woningisolatie die is, uh, die is ook hoger dan uh, die van een warmtepomp. Hè? Bijvoorbeeld spouwmeerisolatie, dat verdien je binnen 1 à 2 jaar uh, op dit moment weer terug. Maar een warmtepomp dat is alweer een veel grotere investering. Hè? Want een tussenwoning isoleren, spouwmeerisolatie, nou ja, ben je misschien 1000 euro kwijt. Een warmtepomp moet je denken aan tussen de vijf en de euro. Oké. Okay. Dan heb je een grotere woning en wil je een volledig elektrisch hebben, nou, dan ga je al richting de tien, 15000 15 euro. Dus het is belangrijk dat je de juiste uh, volgorde pakt. En nou ja, de warmtepomp is op dit moment hot. Hè. Veel mensen hebben het erover. Maar het, het advies is wel om te beginnen met isoleren.
0: Stel nou dat, dat ik meer over dit onderwerp wil weten, kan ik, kan ik daarvoor ook bij de vaste lastenbond terecht?
1: Ja, zeker. Wij kunnen ook adviseren over welke stap je het beste kunt nemen. Als je zegt van nou ja, ik, ik wil graag weten wat er bijvoorbeeld qua isolatie mogelijk is in mijn woning. Dan kunnen wij een adviseur lang sturen. Die gaat kijken hoe goed je woning is geïsoleerd, wat er mogelijk is, wat het kost en hoe snel je het terugverdient. En dan weet je dus ook precies of het slim is om die keuze te maken of niet.
0: En dat kun je gewoon via de, websi uh, de website van de vaste lastenbond aanvragen?
1: Ja, je kunt gewoon via de website een, um, een vrijblijvend advies aanvragen. En dan komt er een adviseur langs en die neemt, uh, die neemt de hele woning door.
0: Oké, okay. nou interessant. Ja. En um, een tijdje terug was de vaste lastenbond veel in het nieuws vanwege het, uh, het jaarcontract dat opgesteld uh, werd uh, met uh, gewone energie. Ja. Dat uh, aanbod is op. Mm -hmm. Kun je iets vertellen over mogelijke opvolging hieraan?
1: Ja, we zijn op dit moment weer met leveranciers in gesprek om te kijken of dat we uh, weer een jaarcontract kunnen gaan aanbieden. Uh, wat ik net al aangaf, de energieprijzen die zijn nu relatief laag. Mijn verwachting is dat die prijzen in de winter gaan stijgen... en dat je dan niet met een variabel contract... dat je daar niet aan vast wil zitten. Um, en daarbij is het zo dat de verwachting is... dat de energieprijzen in 2023 ook hoog zullen blijven... en wellicht nog hoger dan dat ze op dit moment zijn. Omdat dit jaar, 2022, hebben we de gasopslag nog kunnen vullen... met gas uit Rusland. Hè? Ja. Het eerste kwartaal was er nog geen oorlog... In ieder geval de eerste twee maanden en we zijn eigenlijk pas langzaam afgeknepen. Uh, maar in die tussentijd hebben we een groot gedeelte van onze opslag hebben we wel kunnen vullen met Russisch gas. Dat is voor 2022, 2023 is dat helemaal weggevallen. Dus we moeten op alt alternatieve manieren moeten we toch die gasopslag uh, vol zien te krijgen. Ja, dat betekent dat we waarschijnlijk meer moeten gaan bieden om meer gas naar uh, Nederland en Europa toe te kunnen trekken.
0: Ja, maar ja. dan dus, zou de komst van een nieuw uh, jaarcontract heel welkom zijn.
1: Dan zou het heel fijn zijn om nu nog een jaarcontract af te kunnen sluiten inderdaad. Zeker nu de tarieven zo laag zijn. Overigens is het uh, wel zo dat de boetes die gelden voor één jaar vastcontracten, die stonden niet in verhouding tot het risico wat een energieleverancier liep. De boete voor een eenjarig contract, hè, als een klant dat voortijdig beëindigt, dat was 100 euro. En in, het, in het, de, de, de afgelopen 18 jaar, zolang als dat geld, was dat, was dat prima. Uh, omdat de energieprijzen, de inkoopprijzen relatief gelijk bleven. Ja. Dus de ene keer kon die leverancier het voor dezelfde prijs kwijt. De andere keer had hij daar misschien een klein beetje verlies op, maar de andere keer had hij daar ook weer winst op. Op dit moment moet ze tegen hele hoge tarieven inkopen en zouden die tarieven heel hard gaan dalen. Um, dan kunnen die klanten opstappen, betalen ze een boete van 100 euro... en dan sluiten ze ergens anders een contract af. En dan blijft zo'n energieleverancier met duur ingekochte stroom- en gas zitten... Ja, die die met zwaar verlies moet verkopen. Ja. En dat verlies dat kan misschien wel duizend of wel tweeduizend euro per klant zijn. Dus dat weegt niet op tegen de boete die een energieleverancier in rekening um, mag brengen. Nu zijn de, over, dus de overheid of eigenlijk de regering, in samenwerking met de energieleveranciers proberen ze tot een nieuwe oplossing te komen. Waarbij de energieleverancier een hogere boete in rekening mag brengen. Zodat het voor die leverancier ook weer interessant wordt om een 1 jaar of een 3 jaar of een 5 jaar vast contract aan te bieden. Omdat hij weet dat op het moment dat die klant dat contract vroegtijdig beëindigt, dat hij een hogere boete in rekening mag brengen. Ja. Dus de verwachting is dat vanaf 2023 er weer energiecontracten op de markt gaan komen. Het nadeel is alleen dat in januari 2023 de energietarieven waarschijnlijk vrij hoog zullen zijn. Ja. Dus het wil niet zeggen dat je dan ook gelijk kunt besparen ten opzichte van het variabele contract wat je dan hebt. Dus uh, ja, goed, in dat geval zou het natuurlijk fijn zijn om um, nu voor het einde van het jaar nog een gunstig jaarcontract
0: af te kunnen sluiten. Nee, helder wel. Mm -hmm. um, verwacht jij uh, dat er voor het einde van het jaar uh, dat de vaste lastenband eventueel nog met een aanbod kan komen?
1: Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. We gaan er ons, ons best voor doen. Uh, maar het, 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 het is, is zo'n gekke markt dat het heel moeilijk is om dat nu, nu te beloven. Uh, zeker ook omdat, uh, wat ik net uitleg, die huidige boete hè, tot 1 januari, die is gewoon nog heel laag. Ja. En er zijn weinig leveranciers die, uh, uh, ja, die, die dat uh, uh, risico volledig uh, op zichzelf willen, willen, willen nemen. Maar goed, er zijn leveranciers die geïnteresseerd zijn. Dus uh, nou ja, ik, ik hoop dat we met een mooi aanbod
0: kunnen komen. Ja, jullie werken er in ieder geval keihard aan. Absoluut, ja. absoluut. Nou, dat lijkt me een hele mooie boodschap om deze aflevering mee af te sluiten. Okay. Dus uh, dankjewel voor je komst. Heel graag gedaan. En tot de volgende keer. Tot de volgende.